0: CarreteDigital.com el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y hoy tenemos eh, a mi colaborador favorito. <ríe> Hola, Fran, Fran Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
1: Hola, muy buenas. Muy gracias por el aperitivo y <ríe> espero de no dejar de serlo. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando.
0: Se te ha quedado, se te ha quedado ya. Oye, que <ríe> Se, se hace como, como raro, ¿no? Porque creo que las dos últimas veces así que hemos estado hablando, hemos estado hablando a través del, de, del directo, ¿no? Eh, los lunes en, en YouTube a las 10 de la noche, que estamos en directo con, con cada uno de los colaboradores que, con, que, que salen en el, en el podcast. Y contigo creo que las dos últimas veces hemos estado en, en directo y se echa como un poco de menos, ¿no? Que la gente también interactúe, colabore, nos pregunte, ¿verdad? está Está, está
1: chulo pues sí, así que si quieren o tienen alguna pregunta pues pueden enviártela ese día, así las vamos contestando incluso las pueden plantear en directo que tú las vas recepcionando y podemos intentar, podemos pues hacer sí. un podcast hablando de algún tema, venga, que te escriban que te planteen temas y nosotros le intentamos dar respuesta dentro de los conocimientos que podamos tener, vamos aportando ahí soluciones, igual preguntan cosas muy complicadas y tenemos que estudiar, pero no nos importa
0: bueno, sabiéndolo con antelación, ¿no? Que podamos, que podamos estudiarlo.
1: Sí, que no nos coja por sorpresa. Pues, si no decimos que no lo sabemos y que lo miraremos tampoco pasa por nada. Por eso, como no. No se puede saber todo.
0: Bueno, muy bien. Oye, pues, eh, como ya adelantamos en el último programa, eh, estás eh, realizando una campaña de, de crowdfunding eh, a través de la página de Berkami, que es una página pues, donde tú. Eh, presentas un proyecto eh, una financiación para ese proyecto y la gente a través de aportaciones eh, prometiendo unas recompensas si, si esa financiación se, se cumple eh, pues puede poner, puedes, pueden dar aportaciones para que eh, el proyecto se vea a la luz ¿no? en tu caso estás preparando un, un libro sobre edición digital eh, llamado el arte del revelado eh, y necesitabas 7.500 euros, si no me equivoco, ¿vale? Ahora, a día de hoy, eh, llevas 28 días eh, de, de proyecto y has, eh, y has conseguido 11.416 euros. O sea, has sobrepasado el importe que tenías, que te habías planteado ahí como, como, como objetivo pero con creces, con ¿eh? bueno, un 152% de, 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 de porcentaje de, de, de consecución. ¿no?
1: Uh, está, está bien, no está muy bien. Pues sí, la verdad es que siempre que abro, este es el primer libro que cubro con, con, este proyecto, con este programa de mecenazgos, que la verdad te permite sacar algo adelante sin tener un riesgo importante para la economía familiar, la gente adelanta el importe y tú pues lo intentas hacer lo mejor posible. Y la verdad es que la gente ha respondido también como nosotros dos. En solo 36 horas ya estaban cubiertos los 7.500 euros que necesitaba para pagar más o menos la mitad del importe total de la edición. El otro pues estoy dispuesto a arriesgarlo yo. Uh -huh. Y llevamos... Faltan 28 días, no es, que lleve... no es que llevemos 28, faltan 28 días, llevamos 12. Y hemos recaudado pues eso que has dicho, casi 12.000 euros. Con lo cual pues prácticamente ahora ya... Puedo sacar el libro y a partir de, de ahora, pues, intentar rentabilizar lo que es la idea en última instancia. A ver si me da para comprar algún objetivo o cambiarme a Sony, como está haciendo todo el mundo, no sé.
0: <risa> ah, vale, perdón, perdón, eh. He dicho yo que llevamos 28 días y no, es al revés. Eh, faltan 28 días, vale. Eh, porque digo, ostras, pues que vamos a hablar ya, si sí, sí, se está acabando ya, ¿no? <ríe> que vamos a hablar no, 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 que quedan quedan 28 días que cuando saquemos este podcast pues deben, deberán quedar como unos 20 o así quizá, ¿no? porque vamos a... Eh, lo estamos grabando una semanita antes de, de publicarlo así que os quedará ahí un poco para, para ayudar a Fran a comprarse un objetivo o cambiarse a Sony, que ya hace buenas
1: fotos, pues si se cambia a Sony ya va a ser la repera, ¿no? <ríe> Solo hace falta ver, ver a los... Que se cambian todos, la verdad es que tienen muy buenos sensores. Sony Yo te... Tiene excelentes cámaras. Yo, a todos los que empiezan en este mundillo y no tienen así ninguna vinculación anterior ni con Canon ni con, ni con como es mi caso, a todo el mundo lo recomiendo que, se, que empiece por, por Sony, porque la verdad es que tienen muy buenos equipos. Yo te digo Cano una cosa ya. ahora, cambiando un poquito
0: de tema, eh, haciendo un paréntesis. Eh, la última cámara de, de Sony, que es la 6400. Eh, tiene el nuevo firmware de, 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 que incluye el AF, el autofocus al, al ojo, digamos, vaya. Y, y la he probado y es brutal, ¿eh? Es brutal, o sea, te, te busca la persona, luego busca la cara y luego busca el ojo. Eh, cuando pierde el foco en el ojo, busca la cara y va... Va jugando con esos parámetros. ¿no? O sea que si pierdes el, el enfoque al ojo, aún tienes el enfoque a la cara. ¿no? Ya hablando en de situaciones de, de más movilidad, ¿no? en fotografía deportiva, de acción, algo así, eh, es, es muy efectivo. O sea, es, 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 es tremendo. Es tremendo. Yo, yo me estoy pensando también en cambiar. Lo que pasa es que, como ya no hago fotos, tampoco vale la pena. ¿no?
1: Pero. <risa> pues bueno, cuan, cuando, cuanto menos fotos hagamos, más equipo tenemos que tener. Eso me... La gente que hace muchas fotos tiene poco equipo. <risa> que, lo, yo no creo tiene que es inversamente tiempo... proporcional. En nuestro sí. último podcast hablamos de los tipos de fotógrafos y creo que en que claro. general suele ser inversamente proporcional. Cuanto más equipo, <risa> al final hacemos menos fotos. Tiene menos, tiempo... Lo not... lo ¿tienes menos cuando... tiempo de
0: preocuparte de otras cosas y, y entonces pues sí. tienes el equipo que tienes y ya está,
1: con eso te quedas. <risa> yo recuerdo cuando iba a Pirineos con... Bueno, con un veintipocos años, que a la vuelta nunca hacía fotos, porque claro es que llegaba tan derrotado, hacías pues, paseos a lo mejor de seis, siete horas, y a la vuelta pues, te tenías todavía tres o cuatro hasta llegar a donde, habías, donde ibas a pernoctar, y yo a las que la vuelta nunca hacía fotos. Y un día me di cuenta de ello, y dije, pues voy a llevar menos equipo. Y ese día hice bastantes más fotos, y a la vuelta también hice fotos. Y al final, desde aquella, prácticamente llevo la mitad de equipo, porque antes yo parecía la tortuga ninja, la verdad llevaba 14-16 kilos de material que era una auténtica salvajada claro. y, es, y así acaba uno también de la espalda que casi todos los fotógrafos acabamos con problemas o de rodillas o de, o de cadera o de lumbares esta sí, es tiene... otra cosa también para hablar algún podcast, patologías de los fotógrafos, por qué se mueren los fotógrafos. <risa> Me da punto. que ya sabes que estas ideas luego salen bien, ¿eh? Por Dios, acabamos todos tropedísimos. Así que al final, pues mira, todo lo que sea bajar de peso, sobre todo cuando cuentas con sensores que la verdad son impresionantes, pues es un lo que pasa es que los que ya llevamos pues muchísimo, muchísimo tiempo invirtiendo en, en ópticas de otra marca es muy complicado cambiarse. Sobre todo para los macreros que hay un montón de equipo claro que, que, que es de Nikon. Hombre, que se puede adaptar, ¿no? pero Y total, no, pero Nikon bien. ya lleva los sensores de Sony también por ahora. Sí,
0: lo que pasa es que, bueno, que cambiarte hoy en día eh, tienes que vender todo, todo, todo tu equipo para poder comprarte una cámara de estas sí. nuevas de, de, de sin espejo, ¿no? Porque, porque la verdad es que son un poco caras, ¿eh? Pero bueno. Sí,
1: baratas no son, y las ópticas son más caras que Nikon y Canon. Siempre nos quejamos de que eran un robo las dos, pero es que ahora vamos a claro, entrar dentro del campo de la, del atrocinio completo, pero cuando abres un, un objetivo, te das cuenta de por qué son tan caros también. Sí, eso es verdad. Eso es verdad en la oye, ingeniería que llevan algo... dentro
0: <ríe> ahí hay que invertir ¿eh? pero bueno, oye, que se tienen que vender muchas cámaras, tío, se tienen que vender muchas cámaras porque que yo trabajo en una sí. tienda, acuérdate
1: sí, lo que pasa es que las cámaras que se venden están dentro de un móvil, la mayor parte de la gente está haciendo otro tipo de, de inversiones sí, y bueno, los... hay,
0: hay mercado para todo, eh Fran, hay mercado para creo. todo yo creo que se está, se está segmentando el mercado y se está especializando un poco o sea, los que... Mercado, quieren...
1: mer mercado hay, pero los, los accionistas de Olympus le han pedido que deje la sección de cámara reflex. Así, así de clarito. Le dijeron que ese mercado no da beneficios y que, por favor, que dejen el mercado ese. Ahora, ya ahora ver, A ver qué hace la compañía o si se la compra Sony por las patentes o lo que sea, pero... Yo cada, conté... vez cada vez hay menos, competen menos competencia porque cada vez hay menos mercado, la verdad.
0: Bueno, la Olympus sacó un desmentido de eso, ¿eh?
1: Ah, no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. sí. Sacó un desmentido. Pues un yo también día, me desmento. Una, una revolución. Hubo un día que salió una noticia que Olympus iba a dejar, las lo que dices tú, que iba a desaparecer, que iba a dejar de fabricar, que no sé qué. Y eso no es verdad, porque además yo había ido a la presentación de la nueva cámara eh, y estaban preparando la pres una presentación de una nueva cámara eh, están están pre eh, preparando la presentación de varios objetivos durante todo este año, así que no sé, igual sí, pero en principio no es la no es la idea que tienen. Oye, que escucha bueno. que tú has venido a hablar de un libro, ¿no? Estamos hablando Ay. aquí de
1: <risa> Es verdad que yo venía aquí a hablar de mi libro. <risa> es que
0: de verdad, eh, de verdad, estamos hablando de cámaras de verdad, ¿eh? Bueno, pues Esto lo es dicho. Un El arte del revelado. Eh, lo tenéis, vamos a dejar el, el enlace en las notas del programa vale eh, ya sabéis Fran ya ha llegado a, al, al, al objetivo, pero eh, supongo que habrá alguna, algún tipo de recompensa eh, o algún tipo de objetivo más que, que quieras eh, poner si llegas a, a, a otra cantidad, Fran, o, o no
1: pues sí esto siempre es lo de siempre. Cuanto más capacidad tienes... La verdad es que estoy escribiendo y cuanto más... Ahora estoy ya en fase de corrección. Estoy empezando a corregir ya pues faltas de ortografía y la parte más complicada de un libro es quitar cosas. Porque les tienes cariño, pero a veces como no... es como editar fotos. Hay una foto que no funciona, un reportaje, quitarla. Aunque sea buenísimo, pero quitarla porque no pega con las demás. Y a veces pues pasa esto. Hay algún apartado que lo tienes que modificar, hay cosas que no te quedan muy claras, otras que tienes que ampliar. Y esto necesita una cierta distancia. Y estoy ahora estoy ahí, buscando las fotos que mejor ilustran. Y el otro día hablaba con la... Como esto va bastante bien y es previsible que podamos conseguir todavía pues más ingresos, que faltan muchos días todavía, pues hay bastantes apartados, como por ejemplo el de gestión de color, que estaba dudando si meterlo en el libro o no, porque me quedó un poco, un poco amplio de más. Normalmente en los libros de, de edición pues suelen dedicarle cuatro o 6 páginas a todo el mundo de gestión de color, y yo calculo que va a ser uno de los capítulos más más gorditos de mi libro. Es muy amplio. Y dije, vamos pues igual lo quito y pongo cuatro cositas como el resto, que si ponen cuatro cositas debe ser que a la gente no le interesa. Pero bueno, como ahora hay más presupuesto, pues hablé con imprenta para hacer un libro más gordito o más grande. Entonces, si llegamos a los 15.000, vamos a hacer un libro... En vez de 18 por 24, pues igual de a 4 y con más páginas. Y eso, otro de los problemas de mis libros anteriores es que la gente se quejaba del tamaño de la letra, porque es imposible meter mucha información en un libro barato. La única opción no. es, 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 es o escribir menos, y entonces pierdes información, que es la opción que estaba barajando yo con el, la supresión de este capítulo, o, o si más no, grande, pues ¿no? hacerlo más grande. Así que me parece que lo vamos a hacer más grande. Perfecto. Si llegamos a los 15.000, si os animáis, si llegamos a los 15.000, no sé, por lo pues menos... No.
0: Un a cuatro. <ríe> claro, yo lo digo porque la, que la gente tenga un, un aliciente, ¿no? Porque si ya entras y ves eh, que tu proyecto ha superado con creces el objetivo que te hayas marcado en un principio, y dices, bueno, pues a lo mejor este hombre no le hace falta más. Pero claro, eh, la gente va a tener la. Al entrar en tu, en en, tu, en el Bercami, ¿no? Eh, la gente va a tener la posibilidad de conseguir tu libro, supongo que más barato que cuando salga al mercado, eh, apoyar. A, a, al proyecto y conseguir que el libro sea mucho mejor ¿por qué? porque va a ser más grande, va a tener la letra más grande y las fotos van a ser más grandes y, y va a ser un libro más consistente ¿no? y de más calidad por eso lo decía, ¿no? para que la gente tenga un aliciente de, 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 de entrar y decir, oye, si ya este hombre ya lo ha conseguido, pues ya cuando saque el libro pues ya lo compraremos, no, no, no entrad, compradlo en este momento porque va a salir más barato y vais a poder aportar para que ese libro sea aún mejor de lo que seguramente va a ser. ¿no?
1: Sí, además va a haber algunos contenidos que solo van a estar accesibles para los que sean mecenas del libro. Es gente que ha arriesgado pues una cantidad de dinero, que se pudo haber comprado un filtro o alguna otra cosa con ese dinero y han decidido que se fiaban de mí y que, mira, este chico igual hace algo decente y se lo voy a comprar, que salga para adelante y eso tiene para mí para mí tiene muchísimo valor esta confianza, sobre todo en el primer libro ver que en muy poquitas horas pues juntas todo el dinero que necesitabas para mí eso tiene un valor incalculable te anima muchísimo y hay algunas cosas que solo van a estar el libro se va a, a complementar también con videotutoriales porque hay algunas cosas que por mucho que te expliquen en un libro y yo he leído muchos y por mucho que te las expliquen pero este que está haciendo y, o que te quedan cosas o, o que puedes explicarlas mejor en vídeo y esto está claro, una imagen vale más que mil palabras y una imagen en movimiento para algunas cosas es mucha más que, que mil y que dos mil y que tres mil. Así que va a haber algunos vídeos que solo van a estar para mis queridos mecenas. Y el resto, pues, tendrán unos contenidos más caros y más restringidos. Es la ley del mercado, lo siento mucho. Es así esto como. ¿También? Es el pago ah. por la. por la fidelidad y por estar ahí. La mayor parte de la gente que me compró un libro antes en Mercami ha repetido, porque durante todo el proceso los tengo informados, les voy explicando y, y parece que no, pero es información útil si alguna vez te animas a hacer lo mismo y la gente que, que está ahí, pues cuando lo necesita también estoy yo, así que al final es un feedback que es un valor añadido también, y va a ir el nombre del mecenas al final del libro que estar allí también, pues a mucha gente sé que le hace ilusión
0: uh -huh. Y lo que veo también es que eh, tienes un montón de opciones. Hay un montón de opciones de, de aportación y, y que las que son o sea las que son más baratas no tienen por qué ser las que más aporte la gente. De hecho, es al revés. O sea, las que son bueno, las de 35 euros, por ejemplo, que es la de la que te viene el, el marca páginas y el nombre del mecenas al final, es así pero las más vendidas independientemente de esa eh, son las de espera que lo miro uh, 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 las de 49 euros por ejemplo ¿no? que ya vienen con los vídeos que comentabas tú uh, con los vídeos tutoriales que, que dices tú el de 55 euros también que viene con el envío con contenidos extras con los vídeos tutoriales con el marca páginas con el nombre del mecenas o sea, que la gente eh, quiere ver también eso, ese, ese contenido extra, ¿no? Por lo que estoy viendo.
1: A ver, en algunos libros me, me resultó un poco más complicado hacer los tutoriales. Porque, a ver, de composición, por ejemplo, que acabáis de, de terminar la última entrega de los que hice para el libro, pues son temas que a lo mejor se explica mejor por, en palabras. Yo intenté llevar al campo... Del vídeo, por ejemplo, hay un tutorial que es sobre la interpretación que hago yo del cuadro de las Meninas, de uno de los mejores compositores de pintura que conozco, el señor Velázquez, que es un cuadro bastante especial para mí, me encantó cuando lo vi allí con 14 años y siempre he estado merodeando alrededor del cuadro y cada vez que lo miro veo cosas diferentes y es un libro, bueno, es un libro, perdón, es, es un cuadro, un cuadro que, que es un libro de composición en sí mismo. Y que si lo comparas con la parte anterior de lo que hizo Velázquez, que no se parece en nada. Es muy diferente. El cuadro de las hilanderas y las meninas son completamente distintas a la producción anterior de Velázquez. ¿Por qué? Porque estuvo en Italia haciendo un trabajo para, para el rey, para Felipe IV, y vino con la lección aprendida. Aprendió muy rápido. Y se nota. Se nota muchísimo entonces eso yo lo explico en vídeo, porque explicar todo eso en, en palabras llevaría mucho tiempo. Entonces hay una serie de conceptos que intenté explicarlos... Pero claro, composición igual a gente, pues hay que me va a contar en un vídeo que no me pueda contar en un libro. La verdad es que igual hay poca cosa. Igual pues no compensaba. Y en esta ocasión, pues es que hay muchas cosas que no voy a poder meter en el libro... Porque si no sería un, un manual inmanejable. Y es algo que tienes que tener al lado del ordenador, que puede ser pesadito... Pero no es un libro que te lo lleves al campo, vamos, en principio... Pero salvo que un día estés en un high y quieras estudiar un poco pero como vas a ir con el 500 pues tampoco te pasa nada por llevar un libro pesado pero en principio en, en este campo sí que es algo que voy a añadir bastantes vídeos va a ser para los mecenas al menos voy a estar un periodo largo de tiempo creando contenidos e intentando responder a a las necesidades y a los problemas que vayan teniendo esto ya te digo que solo estará disponible para mecenas y luego pues sí que estarán disponibles los tutoriales pero sin esta opción de, de interaccionar y de, y de responder a las preguntas que puedan tener. Si mañana viene alguien y dice, mira, es que yo quería un... algo que yo no hago, por ejemplo, tratamiento de pieles de porcelana y cosas de estas, que a mí pues personalmente pues, no me gustan Y no y no va a ir en el libro, pues claro, voy a hacer un libro que me gusta a mí. Claro. Pero que eso en tutoriales sí que lo voy a poner. Igual pues si me lo piden, pues igual lo hago, porque tampoco es tan difícil, ¿no? Claro, tomamos, no de... tomamos nota, ¿no? Para... Claro. sí, bueno. vamos, cosas así que, que sé hacerlas y que de hecho lo explico en los cursos que doy por, por toda España, porque mucha gente me lo pregunta o las pieles estas súper blanquitas que también estuvieron de moda una temporada o algunos efectos pues, que yo tampoco uso el efecto dragon o algún efecto así, o conversiones a blanco y negro que a mí me gusta el color, pero entiendo que a la gente pues, le gustan otras cosas uh -huh. y entonces según las fotos que haga y tal, pues les recomiendo métodos de conversión a blanco y negro pues hay 400.000 cada sí. uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes y depende de la foto de partida lo importante es saber qué método te corresponde en función de si en la fotografía pues, interviene más el color o interviene más la, la luminancia, igual es mejor pasarlo a un modo lab o trabajar con, con una máscara de blanco y negro o trabajar con hay, hay muchos métodos uh -huh. y vale. entonces, estas cosas, pues depende de, de la fotografía de origen, pues te va mejor un método o otro conocer cuál va mejor pues es algo que lleva mucho tiempo y si te lo cuentan, pues te lo ahorran. Claro. Bueno, creo
0: que. Creo que hemos empezado por el final, ¿no?
1: Entonces. Puede ser, eh, puede ser.
0: Bueno, pero. Bueno, pues ya pues lo tenemos. Pues, ya, ya lo tenemos. Pues ya hecho. acabamos. Ya está, listo. Mira,
1: hoy fue un podcast cortito. Vale, para, venga. Para hasta variar. la semana que viene.
0: No, vamos. Eh, vamos a hablar un poco del libro. ¿Para quién está venga. destinado este libro? ¿Para ¿En quién piensas? ¿En quién pensabas cuando.? Eh, ¿Te planteaste la idea de hacer este libro?
1: En mí. Siempre hago los libros para mí. Estoy haciendo el libro que me habría gustado leer hace ¿cuándo empecé <risa> hace 20 años. Cuando empecé en digital. Bueno, 20 años igual no lo hace. En digital empecé, empecé más tarde. Pero cuando empecé yo tenía una serie de problemas que no sabía resolver. Y que me costó bastante tiempo. Y que yo llevaba una foto a imprimir y aquello no se parecía a lo que veía en el monitor. Entonces tuve que aprender que había que hacer... Una calibración de monitor, que no todos los monitores valían. De esto hablo en el libro, hablo del espacio de trabajo, por ejemplo. No el espacio del trabajo de, de Photoshop, sino de, de nuestro ambiente de trabajo, mejor dicho. ¿Cuál es la luminosidad adecuada? ¿De qué color hay que pintar las paredes? ¿De dónde tiene que venir la luz? Estas cosas que no te las cuentan en casi ningún lado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Alguna vez viste la intensidad que debe de tener un, el ambiente la luz que llega a un monitor? Hay una norma ISO que... que gestiona esto y que tiene una serie de recomendaciones, pero de esto no te, lo, no te lo cuenta nadie. Entonces, si tú ves un monitor con un ambiente demasiado luminoso, pues lo que vas a tener es que el monitor está muy oscuro. Vas a tender a aclarar más los colores de lo que corresponde. Y al revés. Yo recuerdo hace una temporada que me habían pedido unas fotos con mucha prisa para, para un libro y bueno, pues ajusté las fotos cuando pude, que era por la noche y por aquel entonces la luz que tenía en el estudio pues eran las luces que podíamos tener, que eran las de bajo consumo los ecologistas siempre somos así de raritos ahora ya tenemos otro tipo de, de luminarias pero de aquella, las lámparas fluorescentes dan una dominante, sabéis que es verdosa uh -huh. y el día siguiente, afortunadamente, me llamó el de la imprenta y me dijo que las veía muy magentas claro, yo lo estaba corrigiendo claro. a las 2 o a las 3 de la noche ya, ya estás cansado, ya no ves nada y las últimas pues no fui capaz de ajustarlas a mi vista ya se había acostumbrado al ambiente de trabajo y, y, y quedaron muy magentas todo esto hay que hay, hay que hablar del, de los tipos de bombillas que tenemos del, del, CD, de, del coeficiente de, de color hay un montón de cosas que a mí me habría gustado saber. Y para estas personas que están empezando o que quieren profundizar y explicar y e entender por qué se hacen las cosas, que es algo que en todos mis libros intento hacer, yo no doy recetas, nunca he dado recetas. Yo enseño a cocinar. y Cada uno que, que lleve la receta donde le dé la gana, yo te explico los ingredientes y tú ya harás lo que a ti te dé la gana. Hay muchos libros que te enseñan a hacer fotos como las que hace el fotógrafo exactamente las mismas réplicas, con clones, una, una detrás de otra. Esto es lo que a mí me funciona y ya está. En autores españoles, en autores americanos, en autores de, de Inglaterra, en todos te explican su proceso. Y yo Además no incluso con porcentajes,
0: ¿no? Sube el tono magenta un sí. 25%, sube... Sí. Eso siempre me, me lo he preguntado yo, de decir, pero si todas las fotos no son iguales, ¿No, no va a funcionar igual en todas las fotos en este, este formato, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Por qué tengo que subir un 25? Si claro igual me gusta que esté en mil verde, igual me gusta que sí. esté Oye.
0: amarillo. Claro, pero igual la, la foto que está retocando él en su pantalla no es la misma que vas a retocar tú, entonces no tiene el mismo resultado subirlo ese porcentaje. Pero
1: bueno. No tiene sentido. Uh -huh. No tiene absolutamente ningún sentido. En el primer capítulo hablo de conceptos generales de, de fotografía, hablo de los formatos y hablo de, bueno, de estas cosas que la mayor parte de la gente igual ya se lo salta, pero que hay que hablar de ellos porque si no algunas cosas igual no tienen tanto sentido pero el segundo capítulo hablo de, del panel de inicio de, de Lightroom o de, o de cámara Raw que es con el programa con el que voy a hacer estas cosas que es el más difundido algún día pues igual me planteo hacerlo con, con otro programa pero por ahora es mucho más difundido el programa de Adobe que, que el resto uh -huh. y por ejemplo, eh, recuperación de, de, de luces, iluminaciones ¿cómo funciona? ¿hasta dónde lo puedo llevar? ¿por qué? ¿qué hace exposición cuando lo bajo? Tú sabes que exposición no funciona igual con valores de, de hasta menos 1 que hasta menos 3 y que a partir de ahí es mucho más acusado cuando ya hasta menos 5. Y que no funciona igual si bajas exposición que si la subes, ¿lo sabías? Uh -huh. Pues es que es distinto. ¿Qué hace blancos? ¿En qué se diferencia blancos de iluminaciones? Otra cosa que me da así un poco de... ver tutoriales de gente, que se ponen a tocar para un lado y para otro y que después lo a tocar. Y que después lo vuelven a dar. Y ahora hago un ajuste de color. Y está un poco amarillo. Bueno, voy a poner un poco... Es que ahora lo veo un poco azul. Es que ahora lo veo un poco amarillo. Entonces está hacen 3 o 4 capas de ajuste de color. A ver, el color es el que es. El color es el que es. no, Tenlo no, claro desde el principio. No puedes ir probando. Y a mí un tirador lo puedes tocar una vez. Tal y como está planteado el algoritmo de, de Adobe, a veces hace falta tocarlo más de una vez, porque no está hecho por un fotógrafo y se nota. A mí si me dejaran hacerlo, habría hecho otra cosa, pero seguramente no le gustará a nadie. Entonces, imagino que lo habrán hecho lo mejor que han podido. Pero es muy diferente. El algoritmo que utilizan algunos programas es muy diferente. Yo lo primero que hago cuando pruebo un programa nuevo de Revelado es coger una una, una, una hojita que me he hecho yo con unos parches de color y miro qué hace. ¿Qué hace exposición? Ah, en este libro van, hay gráficas de lo que hace cada, cada tirador para que se entienda claramente por qué. Cuando bajas a exposición hay que subir blancos. No es que quiera el fotógrafo, no. Si tu foto tiene blanco, si tienes blanco, una pared blanca, una nube blanca, eh, una ropa blanca y quieres que sea blanco en el histograma, no lo quieres llevar a gris. Tu sentido estético te dice que eso tiene que ser blanco, que lo quieres mantener como blanco. Y derechas el histograma y bajas exposición, es que tienes que utilizar el tirador de, de blancos. Hasta un punto determinado. ¿Hasta dónde? Pues eso lo cuento ya en el libro, porque si no te cuento todo aquí ya, También, ¿no? y, y, ya no lo, y ya no lo vendemos. Pero este de por qué y cuando tú tengas tu fotografía, sea la que sea, yo mi método de revelado lo llevo utilizando ya mucho tiempo. Lo cambié cuando cambió Adobe, porque no se parece en nada el método actual al, al que había antes, al 2007, y ha cambiado sustancialmente. Igual mañana lo vuelven a cambiar. Pero si alguien utiliza mi libro, sabrá utilizar cualquier programa de revelado. Eso se lo puedo garantizar. Porque va a hacer lo mismo. Va a ver cómo funciona. Va a coger un parche de color que se lo voy a facilitar yo también, el que, la que uso yo. Y va a ver lo que hace. Y a partir de ahí, pues como sabe lo que hace cada uno, yo cuando trabajo con, con otros programas, el procesado es distinto. El método que recomienda Adobe, el orden en el que están allí, a mí no me gusta. No, es, no, es, no está hecho para un fotógrafo está hecho para alguien que se dedica a otras cosas pero a un ingeniero a un frío ingeniero que le gustan los números, pero a un fotógrafo no un fotógrafo no de hecho eh, exposición en, en Photoshop en, bueno en cámara raw dice que funciona igual que en cámara y es mentira y, y yo esto no es que lo diga yo es que lo, lo demuestro con números y con un diagrama y con, y con un gráfico sencillo de interpretar y cualquiera que lo ve dice ah Vale, bueno, eso espero, vamos, estoy diciendo aquí, eso espero, eso espero que quede claro. Y si no queda claro, pues siempre me podéis preguntar, claro. Ah, básicamente, y a partir de ahí, pues, sí.
0: Digo que básicamente, eh, eh, por lo que me explicas, utilizas en el libro como eh, programa eh, Photoshop, ¿no? Photoshop, sí. eh, Camera Raw, Hola. ¿no? Evidentemente. O Lightroom, el... que es el algoritmo. Vale, vale. O sea, tú explicas cómo es el funcionamiento y a partir de ahí tú vas a poder saber retocar en el mismo eh, Lightroom, en cámara Raw o, o,
1: o en el mismo Photoshop ¿no? Sí, Photoshop utiliza... A ver, el, el programa se... o sea, mi, mi libro se va a componer de dos partes muy diferenciadas. Por un lado está el revelado que es revelado de un rabo. Con el programa de Ajá. cámara RAW o Lightroom, que utilizan el mismo algoritmo, están las cosas cambiadas de Los retoques así, básicos, cosa, ¿no? ¿no? Que hablamos siempre Diferencia, no exposición, sí. contraste, saturación, los básicos. Y si, lo, y si lo utilizas normalmente y tu nivel de, de retoque no es muy alto, yo el 95% del trabajo que entrego a imprenta está hecho directamente en, en Lightroom. Ajá. Directamente. Botón derecho, exportar lo abro en, en Photoshop para cambiar el tamaño al que me han pedido y para enfocar y entrego la foto, cambio el perfil y ya está y si tú quieres algo más y necesitas ajuste por zonas o necesitas una serie de cosas que no se pueden hacer en Lightroom o que son más fáciles de hacer en Photoshop pues el tercer y cuarto capítulo hablo de eso hablo de técnicas de, de apilamiento de imágenes por ejemplo de técnicas de HDR, varias técnicas de montar fotografías diurnas y nocturnas varias técnicas que, de panorámicas de técnicas que se basan en eliminación de ruido por ejemplo, también con apilamiento de imágenes apilamiento para estrellas utilizar varias imágenes para algo o vamos a ir avanzando a medida que, que va yendo el libro y cada lector pues, va a necesitar avanzar más o menos yo creo que muchos los que el revelado para ellos es más un problema que una necesidad y que un placer porque hay gente que se lo pasa a pipa estando tres horas delante de una foto uh -huh. si queréis un libro que te explique cómo procesar una foto con calidad para imprenta y que te lleve menos de un minuto pues es un buen libro porque una vez que lo tengas mecanizado a mí una foto no me lleva más de un minuto editarla claro de verdad que no, ¿eh? no me lleva más y lo demuestro cuando queráis no me lleva más y, y a partir de ahí pues es cambiar el tamaño y y perfil, si es que hace falta un perfil diferente o un perfil específico, pasar a CMK. Hablaremos de eso también, de cómo convertir fotografías en la parte de gestión de color. Profundizo bastante. Creo que va a ser uno de los libros no específicos que en español, que yo sepa, no hay ningún libro publicado. Hay varios libros publicados sobre el tema, ya un poco antiguos y en inglés. Y creo que va siendo hora de que la gente empiece a hacer gestión de color, por Dios. Uh -huh. O sea, es tú vas a... El otro día cuando estuve en imprenta, el, 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 el jefe de máquinas casi lloraba cuando le hablé yo de estas cosas. Que, Dios por Dios, un, un fotógrafo que llega aquí lo único que pretende es... Sí, porque yo vi algunos libros y dije, estos libros están bien de nitidez y la roseta, el, la forma en la que se dispersan los puntitos está bien. ¿no? Algunos tienen trama estocástica, que es una trama aleatoria. Y claro, cuando saqué la lupa y el hombre me ve allí con lupa mirando la, la trama... Es que se emocionó, ¿no? <risa> que por lo menos, por lo menos parece que se preocupa de lo que hacemos aquí. Y luego ya cuando empezamos a hablar de gestión de color y cómo tenía que llevar las fotos y demás, empezamos a hablar de perfiles, de, de todo los fuera de gama, y estas cosas, pues hombre, por, por, por fin, no tengo que pelearme con el fotógrafo. Este hará un churro. Pero por lo menos es un churro. <risa> ya no me va a venir diciendo a mí, es que las fotos se ven amarillas. Que eso es una cosa que hacen muchos fotógrafos. Llegan a máquina y pretenden que el maquinista pues le cambie las fotos. Y aún encima, en, en, en imprenta, pues una fotografía está relacionada con la de arriba. En, en una hoja, pues igual van 16. Una hoja de imprenta, en un pliego, igual van 16 hojas. Cuatro canales. Y en el canal que le toca a tu foto van otras tres arriba. Y sí, pondrás la de abajo más roja. Pero las tres de arriba van más rojas también. Claro, entonces claro. la foto tiene que ir bien y cuando tú entregas un trabajo a una tienda de fotografía y está mal el resultado tienes que saber que tú no estabas mal y para eso hay que tener todo tu sistema calibrado y perfilado y hoy en día es muy, muy fácil y muy barato y tienes que tener un ambiente de trabajo adecuado entonces vamos a ir avanzando y a medida que van pasando las hojas del libro pues vamos a llegar a Photoshop y ahí pues vamos a hacer pues lo que está el método que yo creo que ahora es más eficaz que es utilizar máscaras de, máscaras, de máscaras de
0: luminosidad máscaras de
1: luminancia que yo creo que es lo más adecuado hoy en día a mí me funciona muy bien y vamos a explicar cómo acabar una fotografía cómo acabar, cuándo hacer el virado por ejemplo hacemos el virado al principio lo hacemos al final siempre se dice que el enfoque es lo último que se hace y no es lo último que se hace hay algunas cosas que se hacen después o que el enfoque es un solo paso y el enfoque pueden ser varios pasos también de todo esto lo explico y explico las razones. Entonces, te puedo convencer o no, pero está razonado. A mí estas recetas de... Haz, pon la máscara de enfoque 151 y umbral a 2. Ah. Claro, es lo que dar. ¿Y, no? <risas> ¿Y por qué no me hablas de las imágenes de alta frecuencia? ¿Por qué no me, no me dices lo que es una imagen de baja frecuencia? ¿Y por qué tengo que enfocar de una forma determinada en una y en otra? Y cuando yo entienda eso, ya veré si mi imagen necesita un enfoque u otro. Claro. Esto es
0: totalmente antagónico a crear un libro en el que explicas el proceso de retoque, de edición de una fotografía desde el principio hasta el final. O sea, no es eso. Es explicarte cómo utilizar eh, el, la herramienta para que tú puedas eh, coger cualquier fotografía y llevarla hasta el punto que tú quieres. ¿No? Sería más o menos un sí. resumen de... de, de yo, del libro, en ¿no?
1: los cursos que doy, te decía antes que les explico el algoritmo que sigo yo. Es un algoritmo muy sencillo y que no sé cómo no lo usa más gente porque la verdad no, yo tampoco soy especialmente inteligente y no, pero no, nadie lo explica. La gente empieza a mover tiradores para un lado y para otro a veces lo, usa, lo hacen de una forma, otras veces lo hacen de otra y esto tiene una lógica. Detrás de, de lo que han pensado los ingenieros de Adobe hay una lógica. Ellos no, un ingeniero no hace las cosas al azar. Te puede gustar o no, pero tienes que entender cómo lo ha hecho para adaptarlo a, a lo que necesita un fotógrafo. Luego con el tiempo sí que es cierto que ya sabes cómo se comporta la herramienta y ya se te va la mano al deslizador, igual no en el orden que planteo yo, pero eso es lo de menos. Una vez que lo entiendes, da igual. Puedes empezar por exposición, por blancos, por negros, por iluminaciones o por sombras, da igual. Lo importante es que sepas lo que hace cada tirador. Y esto es lo que intento hacer en, en este libro, que entiendas qué hace exactamente cada tirador y para qué lo necesitas. ¿A qué zonas del histograma le afecta? Yo, eh, editar una fotografía sin ver el histograma es que no me entra en la cabeza. Claro. Claro. Yo necesito ver el histograma porque necesito saber lo que está pasando con mi fotografía. Y hay mucha, muchos tutoriales donde es que da igual, queda bonito o queda feo, o... pero a ver, ¿qué estás haciendo exactamente? Uh -huh. Y yo los siempre les digo que si tenéis alguna imagen realmente complicada, llevarla al curso. Y bueno, pues hay gente que me lleva fotos, complicadillas, ¿eh? Y cuando acabamos, pues eh, el último día, los domingos normalmente, pues dedico las dos últimas horas a que ellos cojan sus fotografías y las editen, y si tienen alguna duda, pues las resolvemos allí, y sistemáticamente esas fotos siempre, están, siempre las resuelven, y dicen, ah, pues, pues era muy fácil, sí, claro, o sea, claro que era fácil, pero claro, había, eh, había esa necesidad de que te lo contaran, claro, porque si no, que... pues a veces no, no funciona.
0: Dices que, que también eh, vas a explicar el tema de máscaras de luminosidad.
1: Sí.
0: Eh, hoy en día hay una corriente eh, que, que utiliza este sistema de máscaras de luminosidad, pero mediante una especie de... de ¿Cómo lo diríamos? de Panel. Es un panel, de, el de Tony Cooper. Sí, sí, bueno, iba a decir como una especie de atajo, no que lo que hace es... Digamos que resumirte en acciones todo, todas las máscaras, ¿no? Para que lo tengas más fáciles y lo tengas más, más, más accesible, que es el panel de Tony Kyper. Eh, tú lo explicas. Yo me imagino que, que lo de Tony Kuiper es, es eso, es un resumen, es un, es un resumen de acciones, y tú vas a explicar cómo, digamos, entender cómo eh, gestiona todo eso, a lo mejor, ¿no? El, ese panel, ¿no? Sí, yo voy a explicar cómo no explicar el panel, sino explicar no, el... cómo funciona cómo, 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 en qué se han basado el creador el sí. Tony Kuiper, ¿no? para, para hacer ese, ese panel, ¿no? entendiendo sí. las máscaras de luminosidad, a eso me refiero
1: Sí, yo haré algunas cosas que se basan en iluminancia explicaré cómo conseguir que esa máscara sea cada vez más restrictiva, para afectar más a las luces a las luces más altas, a las luces muy muy altas, a las sombras más densas, a las sombras menos densas, a los medios tonos explicaré cómo se hace eso entregaré una acción también para, para los mecenas que simplemente le dan a play y ya creas todas las acciones y enseñaré a usarlas y en los tutoriales porque si no estuve mirando la, la posibilidad de meterlo ahí pero tenemos dos problemas, Tony Kiper saca una versión del, de su panel cada prácticamente cada cada año por ahí por ahí, Ajá. ahora por la, por la quinta si no me equivoco, por la sexta perdón es esta ya no me sí, creo que las está creo
0: que las está vale. sí creo que es las
1: estas y entre las últimas versiones que cada vez es muy diferente entre la, la anterior a esta y la que tenemos ahora eh, hay un abismo y entonces eso lo pones en un libro y eso pasa rápido de, de moda porque esa parte queda desconectada entonces esto lo voy a explicar en tutoriales esta parte de aquí o otra hay, hay otros paneles de hacer máscaras que te simplifican mucho pero bueno si tienes claro lo que hace la máscara y con las acciones que voy a entregar yo se puede editar perfectamente la, la copias como un canal la llevas a donde te interesa y, y, y haces lo que, te, lo que necesites pero si partes de un buen revelado en general las máscaras de luminosidad van a resolver problemas muy muy puntuales sobre todo en tonos medios o en sombras muy densas pero en general no va a no, porque... ser para, para ese 5% de personas que necesitan algo más concreto el resto de la gente yo creo que con el revelado que, voy, que propongo van a resolver casi todas sus fotos
0: uh -huh. me parece genial Vale, Siempre pues... cuando no les
1: gusten las fotos que se llevan ahora de pintura de color y estas cosas, que también hablaremos un poco de ellas, pero no es el objetivo del libro. Si lo que queréis es fotos ultra procesadas, no es, no es vuestro libro. Perfecto. Esa parte de ahí, eh, bueno seguramente creo... os aclaren muchas cosas previas a ese paso, seguramente claro. saquéis muchas cosas en claro, pero esa parte de, de pintura de color, yo cuando hay que pintar algo, yo soy fotógrafo, eso de pintar
0: ya. Sí, Fran, pero. pero... Tú al explicar la, el funcionamiento de las herramientas y cómo y, y cómo responde el histograma a la, a la utilización de cada una de esas herramientas, la, la gente también puede llegar a las conclusiones de, de poder llegar a hacer eh, a retocar una fotografía como esa.
1: ¿no? A, sí, y de hecho yo no tengo claro. ningún problema. Yo voy a hacer un libro para todo el mundo. No, no voy a, ya te dije desde el principio. Yo no voy a imponer mi forma de ver la fotografía. Voy a explicar muchas cosas que yo no hago y una de ellas pues va a ser pintura con luz pero eh, si tú, eso lo voy a explicar pero conceptualmente y pondré algún ejemplo y pondré una puesta de sol y pintaré las piedrecitas que hay en primer plan y estas cosas y la haré pues un poco al gusto de lo que se lleva ahora y haré HDRs, sí pero no voy a hacer HDRs con las sombras más claras que las luces voy a hacer HDRs que sean finidignos con lo que yo he visto resolver la situación que no me resuelve un sensor porque como no uso Sony pues tengo que utilizar pues dos exposiciones donde igual una Hasselblad pues me resolvía con una sola toma y la mayor parte de la gente pues igual en vez de dos porque tiene un sensor peor que el mío pues igual necesita tres tomas como necesitaba yo antes. Pero que si tú prefieres que tu foto pues tenga un aspecto del HDR rabioso este que llevábamos hace 5 o 6 años quizá, pues es cuestión de coger la capa y dejarla más 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 clara ya está, no tiene más. O sea, el gusto que a dónde quieres llevar la herramienta ya es cosa de cada uno. Yo ahí no me voy a meter, me voy a explicar cómo funciona. A dónde la quieras llevar ya es cosa de cada cual. Yo el, en, en, en todos los cursos que imparto soy muy respetuoso con lo que quiere hacer el alumno. Intento saber, primero le pregunto qué quieres hacer y que me explique lo que cómo ve la fotografía. Porque si me pongo yo a procesarla es muy posible que le guste como la hago yo. Y no se trata de que haga fotos como yo. Porque es que si no es competencia directa, además. <risa> claro, fotos como las hago yo, pues es que ya las hago yo. Y fotos como las que hace el otro, ya las hace el otro. No, no necesitamos repetir. Lo que necesitas es encontrar tu estilo. Claro. Y, y saber qué herramientas necesitas para que tu foto... Si a ti te gustan las fotos con los negros muy altos, pues tendrás que hacer determinada cosa como el tirador de sombras y el de negro. Si te gustan las fotos con, sin tonos muy claros y sin blancos puros, pues necesitas otra cosa. Si te gustan los blancos muy contrastados, pues necesitas... Otra diferente. Si te explico cómo funciona cada uno, pues tú vas probando. Yo te doy unos parámetros. En todas las, va a haber una sección que es paso a paso. En los otros libros hice lo mismo. Iba desmenuzando la fotografía, como iba llegando a ella. En macro, pues cómo iba cambiando el flash o cómo iba haciendo esto. En composición, pues cómo iba variando algunos elementos de la escena hasta llegar a una foto que a mí me convencía más. Y explicaba por qué. Y aquí, pues voy a hacer igual. Y de hecho, que algunas fotografías voy a hacer distintos revelados de la misma foto de cómo varía, si yo quiero esta foto en clave alta, pues voy a, voy a hacer esto si la quiero en clave baja, pues voy a hacer esto otro la misma fotografía, el mismo raw llega a diferentes resultados, pero no voy a imponer una forma, esta foto tiene este revelado en la primera parte el primer epígrafe del libro hablo de esto, de que no hay un revelado perfecto uh -huh. de hecho, no hay, no hay ni, ni revelado perfecto para ti, porque cuando pasa el tiempo, ¿verdad que vuelves a procesar de otra manera?
0: Sí, te vas reinventando dependiendo de, es... de tus gustos o de tu percepción de la realidad en ese, en ese momento de, de, de tu vida,
1: ¿no? Sí, de tu evolución como persona. Llega un momento que, que las ves de otra manera. Fotos que antes te gustaban mucho, las vuelves a procesar y te sale otra cosa. De hecho, es muy difícil que... Yo reto a cualquiera que procese una foto, que haga una copia virtual, que la ponga a cero y que dentro de un año que vuelva a procesarla, a ver qué le sale. Un... A ver si se parece. A ver si se parece. Es una buena experiencia, ¿eh? está, está chulo, está
0: interesante. Bueno, pues más o menos sabemos, bueno, más o menos no, sabemos bien de qué va el libro. Eh, ¿Y te parece si hablamos un poco de, de precios? Sí. Lo hemos dicho un poco así por encima, pero creo que es, es interesante destacarlo. ¿no? Eh, os de, ya os he dicho que os dejaré la, el enlace de Berkami por aquí. Y, y bueno, tienes la opción, tienes un montón de opciones, como hemos comentado antes, ¿no? que sería 10 euros como colaborador.
1: Que sí, simplemente... esto da derecho a, a poner. Bueno, es una cosa que me recomiendan los de Berkami, yo la puse siempre. Y en nosotros dos libros siempre hubo una persona que estaba dispuesto a poner pues los 10 euros por... a cambio de que le ponga el nombre en los... el los... nuevo Sin mecenas. libro ni nada, o sea, nada solo agradecimiento. Que en este no tienes a nadie, por lo que... O sea, la gente pues, quiere el libro, ¿no, claro, hombre. Este año quieren el libro. <risa> Después, la política de precios fue un poco especial, porque como quería llegar a los 7.500 euros, pues ¿Sí? decidí poner algunos libros más baratos, algunos packs más baratos. Puse 100 a 3.500 y otros 100 a 45 euros, que hacían 4.500. Uh -huh y estos incluían los, los tutoriales, entonces si sumas 4.500 y 3.500 perdón, mil y 4.500 te dan los 7.500 euros que necesitaba, que,
0: que tenías que llegar uh -huh.
1: a, bueno, a pues partir de este... ahí, como yo ya tengo mis necesidades vitales cubiertas y ya sabía que con, con estos dos packs ya estaba cubierto, pues los que lleguen más tarde como decíamos antes, la fuerza del mercado los que llegan un poquito más tarde pues los tienen un poquito más caros también en vez de 30 euros, pues el libro solo están 35 que ahora ya este pack ya se acabó. Ahora en el momento en que estamos grabando este, este podcast se acabó. Uh -huh. Y los de 40, pues. Los de 45, perdón, pues también están agotándose, quedan muy poquitos. Y por un poquito sí. más, pues lo tendrán disponible los que, que en principio no va a estar muy caro tampoco. Yo creo que los precios son bastante razonables, va a ser un libro gordito y con buena calidad de impresión, un papel de 135 gramos que no me preguntaste por él. Sí, El, es que... Físicamente va a ser un libro va a ser un libro pesadito, es un libro grandote y los costes de imprimir un libro pues no son baratos. Uh -huh. Y luego claro. las otras, sí. Digo que tal y como me comentabas tú que preferías hacer
0: un libro que es grandecito y es gordito, porque preferías hacer un libro donde se leyera bien y se vieran bien las fotos, ¿no? como sí. has tenido la experiencia de los otros libros que estaban bien, pero da la sensación de que igual la letra un poco más grande hubiera sido mejor, pues la
1: solución es lo que tú decías, es hacerlo más grande. Sí, no queda otra. Sí, claro. Los tutoriales, como van a ser bastantes, también se puede comprar por separado, si no te gusta leer, que sé que hay mucha gente que no le gusta leer, y están también a la venta, solo tutoriales por 35, que es una opción que casi nadie está cogiendo. Sí, es verdad. La gente, a la gente le gusta el papel, le gusta mucho el papel claro. y a mí también, la verdad.
0: Bueno, yo creo que, la, que el objetivo de, de, de la venta, no tú lo enfocas mucho al libro y a quien esto se nota, evidentemente. Sí. Claro, entonces la gente ha ido a por el libro. Y hay otra opción en la que das el libro con los tutoriales, ¿verdad?,
1: Sí, esa es la de 49 es euros. Esta
0: de 49 y esta sí que tiene más, eh, más aceptación.
1: Esta se está vendiendo muy bien. Exacto. Es... Por eso esta te digo que la gente prácticamente... lo que quiere es el libro. Si, le, sí, si además del
0: libro le das el, los tutoriales, pues genial, te la, te la compran. Pero solo los tutoriales, en este caso por lo menos, si lo que vendieras eso lo serían, fueran los tutoriales, entonces ya sería otra historia, ¿no?
1: Si estas están acabando prácticamente las recompensas que había así si a precio un poco más reducido que son 49 euros uh -huh. que saldría pues 19 euros, la, 29, eh, sí, 19 euros los tutoriales. El libro eran 30 uh -huh. y 35 sin, sin este descuento especial de para los primeros 100 y ahora mismo pues quedan todavía unas cuantas recompensas de 49 que te llevas el libro y los tutoriales y el acceso a este un poco más especial y un poco más cariñoso para los mecenas. Y los tutoriales te los llevas por un precio que creo que es muy razonable, 19 euros. Uh -huh. Y van a ser bastantes horas. Aún y no fíjate, los he hecho, pero por sí. lo que voy apuntando y las ideas que me van surgiendo, la agenda ya, ya tiene muchas ideas apuntadas y va, van a ser muchas horas de, uh -huh. de vídeos.
0: Y fíjate que y... por un poquito más eh, tienes dos opciones que son 55 y 59 euros en la que eh, adjuntas también eh, libro con envío a España contenidos extras eh, los, o sea, los videotutoriales eh, el nombre marca páginas embalaje todo esto y el de 59 euros das una también una copia de 15 por 20 ¿verdad?
1: Sí, esta es una sí. para la gente que le tiene cariño a todavía las copias digitales es, va a ser una copia de calidad de estas que le llaman ahora Fine Art de copia buena de toda la vida y va a ser una edición limitada en los otros dos libros lo, lo hice también y bueno, pues si queréis una copia de autor pues realmente por 10 euros más pues os mando una copia que prácticamente cuesta eso, es un detalle yo gano pues, poco, en este no hay mucha diferencia pero me para la gente que tiene ganas de una copia de de, de Frank Nieto sí. y que la pueda poner en su casa no es muy grande tampoco porque si no me complica el embalaje, es un ah. poquito es del tamaño del libro para que se, se pueda enviar todo y por 10 euros más, pues te llevas una copia con certificado de autenticidad, firmada, numerada y estas cosas. Estas y se vendiendo a 100,
0: también ilimitada a 100 unidades, que ahora mismo quedan 73, o sea que has vendido ya 27, está muy bien. Sí. Está muy bien, muy bien. Sí, sí.
1: De hecho, si se venden menos y al final pues no se venden todas, pues igual hago limitada a, a las que se vendan. Si hay 50, está. pues 50 y si hay 25, 25. Esta foto nadie, la, nadie más la va a tener una vez que la tengan ellos yo a los amigos que me piden una foto siempre les doy una foto inédita y solo la tienen ellos entonces es, es su foto únicamente las uso en en, en casas y, o en proyecciones que, o para cursos o cosas de estas pero no van a ver nunca una foto que les haya regalado yo que tengan colgada en su casa no la van a ver en un libro ni la van a ver en una revista ni la van a ver en ningún otro lado es su foto es una forma de, de personalizarlo y con esto pues va a pasar igual posiblemente elija una fotografía del libro a lo mejor la portada o alguna que me guste especialmente o que le tenga un especial cariño a veces no es la mejor foto del libro para todo el mundo eh, la opción de que cada uno elija la suya es un lío y, y complica mucho la cosa y pierde el espíritu este que, que quiero darle va a ser una foto que ellos cuando la pongan en su casa pues saben que la van a tener ellos y otras 100 personas como mucho y que está vale. numerada Ajá, la vale. número uno se la queda a mi fan número uno, que es mi hija así que esa no se la voy a dar a nadie la número dos es para <ríe> mí ya, bueno, esa no me la pide nadie igual la tres, porque la dos me parece que también está ya pedida y, pero bueno, te mando una de las primeras sin duda, por pedirla
0: y luego esto, las otras, Yo, en realidad yo pido es... siempre, yo pido siempre, luego ya... <ríe> <ríe> sí, las otras son... Eh, esta me ya. gusta mucho, que es la de 76 euros, que es el pack total más libro de composición. Para quien no tenga libro de composición, hombre, es, es una sí. buena oportunidad.
1: Sí, eh, le cobro... Pues los dos libros valen uno treinta y el otro 27. En los libros sabes que no se puede hacer descuento una vez que, uh -huh. que ponga el ISBN no lo puedo vender más barato. Ahora mismo... En este momento pues sí se pueden vender al precio que yo quiera, como no están registrados, pero una vez que haga el registro en, en la autoridad competente, eh, salvo que lo pongas en liquidación, no se pueden bajar el precio más allá de un 5%, que es el descuento que tiene Amazon. Ajá. Y entonces en este libro yo no puedo hacer descuento, y en el de composición me refiero. Lo que sí puedo hacer es regalar los tutoriales que lo, que lo acompañaban, y es el precio que tiene. 76 euros incluye todo lo que voy a hacer del libro de composición, que serían esos 55 euros y por, ya ves que por poco más te llevas el libro de, de composición y te llevas los tutoriales del libro de composición que son, estos los estoy vendiendo ahora mismo en 45 euros. Uh
0: -huh. Está
1: bueno. Y el resto son ya precios con envío a, a pues sí. fuera de Europa, que es bastante más caro, y fuera de Europa que ya es un auténtico escándalo. Eso es normalmente solo vender uno o dos porque los precios para... Centroamérica, a pesar de que me preguntan muchísimo por, por el libro, hay mucha necesidad allí de, de leer libros, de, de en general de, de todo tipo, pero el de macro y el de composición me preguntaron muchísimo, pero claro, los gastos de envío ya son 34 euros, con correos y sin certificar, lo más barato que, que tengo son 34 euros, más, es que se les ponen pues en esto, 79 euros, pero yo... No gano nada, al contrario, que Vercami cobra un porcentaje y yo estoy pagando un porcentaje <risa> de lo que me cobra Correos, claro, de lo que me cobra Correos. A mí no me hace resultar rentable, pero bueno, para que tengan la opción, porque sé que hay mucha gente que me sigue en Sudamérica. Uh -huh. Y luego hay otra opción que a mí me parece que, que está muy bien de precio, que es un curso personalizado para cuatro Esta personas. Me gusta mucho.
0: Esta me gusta mucho, es una jornada fotográfica contigo. En el, mar, en el parque. Déjame que lo explique yo. Que, vale, que vale. Me ha hecho ya lo has leído y ha tienes los deberes hechos.
1: <risas>
0: que me ha gustado. Jornada foto, fotográfica contigo en el parque natural de las Fragas, Do, Do orne o Costa de las eh, Rías Altas. A elegir por los participantes, que van a ser cuatro participantes. Eh, o masterclass personalizada, de revelado y procesado en fecha a convenir. Más, evidentemente. Eh, los, los cuatro libros, ¿no? o sea, para a toda aquella sí. que lo. Ah, bueno, y los
1: tutoriales también. Los cuatro tutoriales sería este pack de 55 euros, por cuatro serían pues 220, y ya ves que de 220 a 390, por poco más, pues me paso un día con ellos. Hay que venir hasta aquí, eso sí, que yo, en ese precio ya no puedo salir, pero bueno, un curso personalizado para cuatro personas por, por 50 euros cada uno, pues yo creo que, creo que es. Bastante asumible.
0: Me sí. ha gustado mucho esta opción. La y es que sí.
1: disponibilidad total. Lo que, dentro de lo que yo sepa, lo que me digan. Ya tengo alguno vendido y me preguntaban eso, de cómo iba a ser, lo que queráis. yo Me da igual hablar de una cosa que de otra, no tengo secretos. Los llevaré a las zonas que más me gustan y dependiendo de la capacidad física de ellos también. Yo hago fotografía de naturaleza fundamentalmente, pero si quieren hacer... Me da igual ir a retrato. Santiago y hacer ciudad o hacer retrato o explicarles cómo funciona el flash. O flash de mano, de lo que yo sepa o si prefieren centrarse en lo que es la edición pues ponemos el proyector en algún local que localice por aquí y hablamos de eso, lo que ellos bien. quieran totalmente, a mí me da igual, es un día y por horas no va a ser tampoco vamos. me da igual que sean 4, que 5 que 6, que 8, me da igual, si me lo paso bien y espero que sí, y si vamos a las fragas de Leume, pues a la vuelta los invito al chocolate con churros Sitio.
0: Es sí, porque hay que todos dar, los eso. cursos
1: que hago en el parque de la de Loma a la vuelta siempre tomamos el chocolate con churros ya y a veces ¿no? sí, a veces tengo hecho cursos allí pues ya más amplios con 30 personas y el problema ahí ya era conseguir mesas que tenía que reservar con antelación y ser mi cauto con la obra porque... pero siempre teníamos ahí chocolate con churros sí. y bien, la última tío. opción que es la más cara es la de es un pack para asociaciones que son 1.200 euros, incluye 15 libros, el acceso a los tutoriales y pues hablar durante 12 horas de, bueno, en principio de, de este tema, si prefieren otro, pues también podríamos hablar de otro, pero en principio de, de revelado. Si haces ¿Cómo hablar números durante
0: 12 horas, ¿No, ¿no puedes parar de hablar durante 12 horas?
1: No, ya ves que no. <risa> el que empieza, lo siento por él pa pueden irse, ti. eso sí, pero yo sigo hablando para ti eso está chupado no, serían 8 horas un día 4 y 4 por la mañana y 4 por la tarde y el domingo por la mañana, antes hacía cursos también el domingo por la tarde pero la capacidad de la gente de aguantar el ritmo y sobre todo de compatibilizar con la familia pff, lo complicaba mucho había mucha gente que ya no iba el domingo por la tarde así que al final opté por yo también me cansaba la verdad opté por, por acabar a mediodía entonces serían 12 horas de curso, un fin de semana normalmente, que es lo más fácil, porque si, bueno, salvo que sea cerca de donde vivo yo, que no me importa repartirlo en, en dos o tres fines de semana. Pero bueno, si tengo que ir a Zaragoza o Madrid o a algún lado, es inviable. Y bueno, pues si se juntan 15 personas, pues ya ves que sale 80 euros cada uno. ¿no? Yo, uh -huh. para aprender, ya ves que no pongo precios muy complicados. Por 80 euros te llevas un libro que vale el libro solo 35, los tutoriales que valen 25. Los y un profesor para resolver las dudas que puedas tener por, por poco más, por 80 euros te llevas el pack completo, que pienso que es muy asequible. Este lo puse en principio para pues para llegar antes a los, a los 7500, pensé que íbamos a andar más justos, pero bueno, al final se cubrieron sin, sin ninguno, todavía no se pidió ninguno. Este, claro, entiendo que es más complicado, hay que claro. hay que preguntar a la gente, hay que igual cuando salga el podcast, pues ya están todos pues liquidados pero en esto hay que preguntar hay que juntar a la, a, la, bueno, a la presidencia hay que hablar, hay que hacer una reunión hay que preguntar a los socios y este normalmente siempre se cubre hacia el final en, en los libros anteriores siempre hice alguno y si tenéis alguna duda pues que me pregunten encantado de, de contestarles y las condiciones y demás pues yo siempre soy muy flexible no, no tengo problema, no, no hago cursos cerrados si me dices, pues a mí a nosotros gustaría pues, que nos contaréis de esto y si sé que tampoco me meto en cosas que no sepa, pues lo, lo hablamos y intentamos sacarlo para adelante, no hay problema. Y serían 1.200 más gastos de envío del profesor que depende de donde sea, pues claro. Si es relativamente fácil, pues no me importa hacer un precio razonable, pero en algún sitio de España, pues, puede complicar bastante y ser muy caro llegar. Si claro. es muy lejos, pues hay que sumar avión, a veces un coche de alquiler.
0: Bueno, eso, veces, pues, ya, eso ya lo veo. Eso ya lo hablé claro. con Fran. Eh, para hablar contigo y si hay alguna duda sobre algún paquete de estos sobre el curso o, o sea, sobre el curso, perdón sobre el libro eh, ¿cuál es la mejor forma de, de hacértela llegar?
1: pues pueden entrar en Vercam y preguntar directamente desde allí si así miran lo que hay que más o menos creo que está bastante claro ya pones la dirección ahí y pinchan allí, miran el proyecto si no les queda claro pues tienen la opción de hacer una pregunta preguntar directamente al autor y si no, como siempre, gmail.com ahí el correo lo miro prácticamente todos los días y si no lo miro, pues me vuelves a escribir porque algo pasó si no contesto un plazo <risa> razonable es que algo raro pasó normalmente miro el correo varias veces al día y suelo contestar en, en pocas horas a veces pues el trabajo no te deja mirarlo tanto como quisieras pero a última hora cuando llego a casa es raro que no me ponga el día es muy raro que empiece el día siguiente sin contestar y si no, pues por Facebook, Messenger, Frank Nieto. En Instagram no me gusta mucho contestar porque es un lío, tienes allí, Pero bueno, si quieren preguntar por Instagram... ahí Instagram ya no es la,
0: la, la red social más sobrevalorada existente sí. en toda la historia. Pero bueno, en fin, eso ya hablaremos otro sí. día.
1: Esto de, de ir allá arriba para mirar un mensaje... Es... Tiene una interfaz de, de verdad que poco agraciada y, sí. y no poder contestar desde un ordenador es... Pero bueno, sí, co coincido pesante. contigo, está muy sobrevalorada, pero bueno los filtros en su momento fueron maravillosos pues sí hicieron, pues muy bien hicieron grandes eh,
0: pues me encanta este proyecto Fran yo te deseo mucha suerte yo siempre digo que no me gusta desear suerte porque este, este tipo de trabajo no se saca con suerte se saca con trabajo y con conocimiento ¿no? y yo creo que de eso tú, tú vas sobrado ¿no? eh, y como bueno como muestra pues aquí tienes 152% es conseguido del objetivo y, y lo que queda, porque, porque quedan todavía 28 días. Así que, eh, si os animáis, ya sabéis, eh, ya, eh, hoy hemos hablado de todo lo que contiene el libro, de todo eh, los, lo que os ofrece eh, este tipo de financiación eh, de, del libro y todo lo que os ofrece a la hora de, de comprar, de pagar según qué, qué paquete, ¿vale? Pues nada, Fran, oye... Como siempre, todo un placer tenerte por aquí. No sé si te has dejado algo por decir.
1: Pues nada, que miren en Bercami. También está el índice allí del libro. Está el índice que igual modifico alguna cosa. Pero si la modifico va a ser para aumentarla. Que ya me conozco. No, lo que hay ahí no, no voy a quitar nada. No, igual no va nada, todo. Frank, que luego... <risas> igual no va todo en el libro, ya digo, que igual va, acaba en contenidos anexos. En PDF son tutoriales o algo así, pero que lo que está lleva el, el índice ya habla de un libro muy amplio, con, con muchos contenidos y con facetas muy, muy diversas, que se alejan mucho de lo que suelo hacer yo, y en algunos casos se alejan de una forma <risa> apocalíptica, pero es que a mí me gusta mucho editar, aunque no lo haga, a mí Photoshop me encanta, es un programa que me encanta y llevo muchísimos años con él y me lo paso pipa con él. Pero normalmente trabajando para otros. Yo edito mucha fotografía para exposiciones de, de gente que me, pues, que me paga el servicio y a veces pues, vienen por casa y estamos ahí a veces un par de días editando sus fotos. Y yo me lo paso pipa editando las fotos de otras. Pero como yo soy fotógrafo de naturaleza y pretendo que lo que veo se parezca a lo que había en el lugar, pues normalmente edito poco. Pero a mí hay dos programas que me encantan. Uno es este y el otro es Access. Que me encanta, es un programa que me encanta, pero normalmente es que lo uso muy poquito. No y cada vez que tengo bueno, pues, opción pues me encanta trabajar con él así que que miren el índice y si les convence y, y les encaja en, en lo que necesitan pues estaré encantado de, de que colaboren en el proyecto y, y agradecerles la confianza
0: muy bien, pues es lo que te digo que para el próximo ya sabes <ríe> ya tienes tema para el próximo libro <ríe> bueno pues Fran oye, muchísimas gracias mira, hay una cosa que, que sí que me, que me gustaría algún día eh, poder corregir que es la duración de los podcasts no hay manera <risa> no hay manera, tío empezaste tú, hablando,
1: empezaste tú hablando de Sony y ahí perdimos mucho tiempo
0: es verdad, es verdad esta sí. vez ha sido culpa Fran, un
1: abrazo muy grande, hombre y mucha que vaya muy bien el tema de libro y si no se han escuchado hasta aquí muchísimas gracias por la enorme paciencia que tenéis Ah, pensaba que ibas a hacer un descuento. <risa> bueno, eh, no, no puedo. Dentro del de no. programa del cambio no, no hay opciones. Daga más pues, no, descuento, déjate. Ya, ya lo sabes no, no más adelante. <risa> el libro, por, por la relación calidad-precio, creedme que, que va a ser bastante positiva. Otra cosa es que os guste el texto, que nos guste, que esté bien explicado, que esté mal explicado, pero el precio, aunque hay libros más baratos, no van a ser como este.
0: bien, seguro que sí.
1: Pues nada, muchísimas
0: gracias, Fran, una vez más, por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima.
1: Un abrazote a todos.
0: Venga, y a todos, pues, los que nos estáis escuchando, pues eso, que muchísimo, como ha dicho Fran, gracias por llegar aquí a la hora del programa. Yo creo que ha valido la pena para desmenuzar y para conocer eh, el contenido de, de este libro que verá la luz, pues... No sé, puede verano por ahí. Me imagino, sé que si Fran de Metecaña lo tendremos prontito. Y, y eso que ha valido la pena escucharlo, que entréis en y que os dejamos el enlace en notas del programa. Eh, entrad, le echáis un vistazo, mirad todo bien lo que entra, mirad todos los, eh, los paquetes de precios que hay, elegid el que, el que os guste, pero compradlo, que vale mucho la pena. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y buenas fotos. vale vale.
1: Gotta get